старик и Тора. Равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима Ишайя Гисер. Недельная глава Торы прямо из Иудейской пустыни. Шалом, здравствуйте. Меня зовут Ишайя Гисер. Я равен еврейской русскоязычной общины Иерусалима. И это очередной выпуск программы «Старики Тора» на лучшем радио. Прямо из Иудейской пустыни. Каждую пятницу перед наступлением шаббата мы с вами будем говорить о недельной главе Торы. Поэтому подписывайтесь на лучшее радио в YouTube и Фейсбуке, чтобы не пропустить ни одной главы. На этой неделе мы вновь сталкиваемся со сдвоенными главами. Первая из них открывается словами «От имницами моем кулхэм лифнея шэмэлэкэхэм, рашэхэм, шэфтэхэм, зикнэхэм, вишэтрэхэм, коли Переведем. Вы предстоите сегодня все перед Господом Богом вашим. Глава ваших колен, ваши старейшины и стражи, каждый человек из народа Израиля. Слово «нецовым», переведенное нами как «предстоять», стало названием нашей недели главы, восьмой по счету в книге «Дворы». Но соединенный с ней второй недельный раздел, в Ейлах, девятый по счету, открывается словами Вейлых Мойше, Вейдабр Эдадварим, Агаэле, Эль-Коль Исраэль. Переведем. И пошел Моше и говорил эти слова всему Израилю. И, соответственно, последний в этом году перед Рошашана, главы Торы Ницевим Вейлах. На предыдущих занятиях мы уже говорили о феномене сдвоенных глав и о вызвавших причинах. Повторяться не буду. Однако соединение Ницавим и Ваилых несколько отличаются от всех иных подобных случаев соединения своей органичностью. По сути, ими завершается повествование Писания Пятикнижия. Глава Азину – это уже предсмертная песня пророчества Моше, Вазодна Браха – это благословение, которое он дал коленам Израиля перед уходом. Турач особо подчеркивает – что разговор с народом, изложенным в наших граммах, происходит сегодня, в этот день, то бишь в день смерти Муше. Следовательно, все четыре оставшиеся недельные главы в книге «Дворим», начиная с лицевим и заканчивая зона Браха, содержат в себе описание речей и событий всего одного дня, последнего дня перед уходом Муше Рабейну, нашего учителя Муше, виной мир. И центральное событие его – введение еврейского народа в союз с Творцом, а точнее – Подтверждение действенности союза с Творцом, заключенным еврейским народом. Книга Зор, говоря о 53 неделях годичного цикла чтения Тора, неожиданно напоминает, что на иврите слово «ган», числовое значение составляющего букв, то есть гематрия, равна 53, означает «сад», а «сад» – это место для отдохновения и удовольствия. Произвращающие в нем фрукты не предназначены для выживания, для утоления голода, они нужны для предоставление удовольствия. Как выйдя в сад, мы отводим душу от родов правильных и имеем возможность полакомиться его плодами, так и Тора, наше отдохновение, от души над спиртого воздуха будет. Она источник жизненных сил, радость для души. Недаром второй день 9 августа нам не дозволено изучение Торы, поскольку это приносит наслаждение. Львовичский Рэбб в одной из своих бесед заметил, что здесь уместен вопрос к Зору. Наша традиционная разбивка на недельной главы включает 54 таковых, а не 53. И это противоречие разрешается, если мы рассматриваем вот наши две главы, Ницевим и Ваейлых, как одну. И действительно, Шулхан Рух в разделе Орахаев объясняет правила. 
Если начало Роша Шона приходится на понедельник или вторник, тогда эти главы читаются позже. А во всех остальных случаях, как, например, в нашем году, они читаются вместе, как единое целое. И так это в большинстве лет. Но э, при этом мы сталкиваемся с парадоксальным явлением. Эти названия глав означают едва ли не противоположные по смыслу понятия. Как мы уже объясняли, «нецавим» означает «вы предстоите». Это стояние подразумевает статику, устойчивость. А «ваейлых» означает «и пошел», то есть прямо противоположное состояние, подразумевающее динамику и связанную с ней нестабильность. Но как парадоксален Всевышний, ибо он не противоречиво соединяет себя противоположности, будучи вне всяких рамок и ограничений, так и его Тора парадоксально, ибо она соединяет бесконечного Бога с конечными смертными людьми из плоти и крови. Именно потому и не стоит удивляться кажущимся противоречию. Действительно, в нашем служении Творцу, предписанному Торой, есть аспекты, пребывающие неизменными, нецевым. Ведь именно они и воплощают сам характер вечного неприходящего откровения, которое дано нам свыше. Но есть и аспекты иного рода, требующие от нас постоянной динамики. Мы обязаны изыскивать актуальные способы служения в постоянно меняющихся условиях. И то, что обе главы Нецевима и Ейлых чаще всего читаются вместе, поскольку так устроен наш календарь, призвано подчеркнуть, эти два аспекта, о которых мы говорили выше, в норме должны дополнять друг друга. То есть мы должны последовательно реализовывать вечное установление Творца, но при любых изменяющихся обстоятельствах. Выпадают и такие годы, когда эти две главы читаются раздельно. И это тоже должно дать нам урок, напоминание о том, что каждый из этих подходов имеет самостоятельную ценность и в зависимости от ситуации должен рассматриваться как доминирующий. Если речь идет о послании главы Нецавим, то оно о последовательности и непоколебимости в основах веры, но уже занятых позициях. Когда же глава Ваелых читается сама по себе, она напоминает нам о необходимости соответствовать постоянно меняющимся условиям, требованию непрерывности личного роста. Эти аспекты противоречивы лишь на первый взгляд. Они взаимодополняющие. Без стабильности нет прочной основы, фундамента для развития, опоры. А без динамики неизбежна стагнация и регресс. Ведь все то, что не развивается, гибнет. И задача для мудрых – установить баланс между этими подходами в служении и реализовать его в своем личном развитии. Неделя глава Ницавим открывается следующими словами. Вы предстоите сегодня все перед Господом Богом вашим, глава ваших колен, ваши старейшины, ваши смотрители, каждый человек из Израиля, ваши дети, ваши жены и твой переселенец, который среди твоего снара, от твоего дровосека до черпающих для тебя воду, чтобы вступить тебе в союз с Господом твоим Богом, союз, скрепленный заклятиями, которые Господь твой Бог заключает с тобой сегодня, чтобы сделать тебя сегодня себе народом, и он будет тебе Богом, как он тебе обещал, и как поклялся он твоим праотцам, Аврааму, Ицхаку, Якову. Вот эти вот слова, вы предстоите сегодня все перед Господом, очевидно является развитием сказанного в конце предыдущей главы того. Это 29 глава, 1, 1 стих. И призвал Муше весь Израиль и сказал им, вы все видели, что сделал Господь на ваших глазах. Соблюдайте же слова этого союза и исполняйте их, чтобы иметь успех во всем, что вы будете делать. И уже в продолжении он добавил, вы предстоите сегодня все. Так объясняет последовательность изложения Великий Раши. Цитата. Сказанное учит, чтобы, что Моше свел их пред Пресвятым Благословенным в день своей смерти, чтобы ввести их в завет. Иными словами, Моше изначально собрал сынов Израиля именно для того, чтобы скрепить их союз с Богом. 
а все столь впечатляющие предостережения увещевания, сказанные до этого в главе того, были только предисловием, а не собственно смыслом и содержанием речи. Такое введение было необходимо для того, чтобы убедить сынов Израиля исполнять условия союза, мотивировав их на это в переходный период. Как объясняет Раша слова «чтобы ты вступил в завет». И это нельзя истолковать, как ввести тебя, но следует объяснить, чтобы вы их исполняли. То есть это не нечто новое, а подтверждение старого, уже оговоренного. Актуальность этого действия обусловлена тем, что эпоха Муше завершается. И он до последнего откладывал объяснение сынам Израиля, чтобы не возлагать на них дополнительную ответственность, пока этого еще можно было не делать, пока все еще могло держаться на его личном авторитете и влиянии. Так пишет Раша. Потому что сына Израиля переходили от одного предварителя к другому, от Моше к Ягашуа. Моше поставил их строем, чтобы дать им наказ. И также поступили позже Яшуа, и также поступил пророк Шмуэль, когда они выходили из-под его власти и вступали под власть Шауля. Как видите, Моше очень хорошо представлял себе роль личности в истории, и то, насколько велико его влияние на народ, и то, как много непосредственно от него зависело. К сожалению, для очень многих из сынов Израиля учение Моше, содержание его пророчества было менее значимым, чем его личность. Он уже успел столкнуться с этим в истории созданием Золотого Тельца, когда встревоженный долгим отсутствием вождя евреи быстро начали делать себе его суррогат из подручных материалов. И, к сожалению, мы не раз видели подобное на протяжении нашей истории, когда уход каризматичного лидера приводил или к забвению его учения, или к отходу от него. Пророк собирает всех евреев, вплоть до младенцев, которые в принципе не могли его понять, не могли понять напоминание и увещевание, и включает в завет и их, и все будущие поколения. Рабейну Бахая в своем комментарии пишет, что по своему значению происшедшее было не менее значимо, чем само Синайское откровение. По его мнению, нужда подобного перезаключения союза с Богом стала насущной перед входом в землю обетованную, поскольку Синайский завет вскоре после его заключения был нарушен грехом Золотого Тельца, а этот окончательный завет является тем, в котором мы пребываем по сей день. Так объясняет Атейшим Шинарфалгирш в своем комментарии. Точно так же, как не поставлен предел количеству людей, включенных в заветную клятву, нет предела ее действенности. Этот завет включает всех членов народа Израиля во все времена. Таким образом, он недвусмысленно отвергает представление о том, что обязательство перед законом является лишь временем или кто-либо волен от него уклониться. Информацию о заключении союза с сынами Израиля мы находим в трех эпизодах Писания. В рассказе о Синайском откровении, в нашей главе Ницавим и при описании событий времен Яшуа Беннуна, который возглавил Моше, как мы знаем, после Моше, возглавил народ, как мы знаем, после Моше. При этом во всех перечисленных случаях используются глаголы, образованные именно от корня Ницав, имеющего, как уже было сказано, значение «предстать», «стоять на вытяжку». Так при описании событий с горы Синай сказано «И вы стали у подножия горы». В нашей недельной главе «Вы предстоите сегодня», а в третьем эпизоде «И предстали они перед Господом». Надо сказать, что образованные от этого корня слова достаточно редко используются в Танахе. Одно из таких мест – книга Рут, где во второй главе, в шестом посоке сказано «Слуга, поставленный в оригинале Нецав, над жнецами» что в данном контексте означает ответственный, отвечающий за жнецов. 
И из этого Медраж Танхома учит, что и во всех трех описаниях заключения подтверждения союза еврейского народа с Творцом слова, образованные от этого корня, нецам, стоите, встали, предстали, несут дополнительный смысловой нюанс, напоминающий каждому еврею, всему народу в целом, об ответственности за нарушение условий договора со Всевышним. Об этом, кстати, говорит нам и последовательство в книге Двори, в этих главах, где подтверждение Синайского договора перед вступлением в Эрецисраэль сообщается лишь после страшных увещеваний главы того. Недаром Рашу приводит здесь Медраш Танхума, объясняющий неочевидный смысл слов Писания. Почему раздел Мецавим, пишет Раша, идет сразу следом за проклятиями главы того? Потому что, когда сына Израиля услышали сто без двух проклятий, помимо 49 второй это в книге Вейкрафт, да, что говорит. Их лица пожелтели от ужаса, и они сказали, кто при этом устоит. И Моше стал их успокаивать. Вы все предстоите сегодня перед Господом. Немало гневили вы вездесущего, но он не истребил вас. И вот вы все сегодня существуете перед ним. Оптимистично. Никогда не лишне напомните время о том, что их отношения с Творцом не сводятся к его мере суда и справедливости. Его любовь надежно защищает нас от самих себя от последствий нашего собственного поведения. Как пишет Раша, подобно тому, как существует день, который меркнет к вечеру и светлеет утром, так он озарял вас и будет озарять вас. И проклятия и страдания укрепляют вас и дают вам предстать перед ним. И также раздел, предшествующий этому, то есть раздел того, содержит слова утешения. Вы видели все, что сделал Господь. Другими словами, вы видели, но сегодня еще живы. Итак, Союз, заключенный между Богом и Израилем, заключен не только с поколениями схода, но со всем еврейским народом на протяжении всей нашей истории. Согласно формулировке Писания, с теми, кто здесь стоит, и с теми, кого здесь нет. Там же в Медрше Танхума сказано, что все души, которые когда-либо спустятся в материальный мир, уже стояли перед ним в момент заключения завета с Творцом. Но это намекает на наш фрагмент, если к нему приглядеться внимательней. В нем мы читаем. С теми, кто стоит здесь с нами сегодня перед Всевышним. И с тем, кого здесь нет с нами сегодня. То есть не написано, что нет перед Всевышним. Потому что те души, которые при заключении завета не было с нами, все равно предстояли тогда перед Всевышним. Донат Хакабарбанель в связи с этим задает вполне резонный вопрос. А кто дал право поколению пустыни, которое стояло на горе Синай, обязывать всех, кто придут им на смену, и принуждать их быть послушными и понять, то есть на Асева Нишма, сделаем и поймем, и принять на себя завет Всевышнего, и обязать их соблюдать все законы Торы и завет, который они заключили, наказывая за его несоблюдение всех своих потомков. И он отвечает за него на этот вопрос так. Согласно закону Галахе, в пользу человека можно присудить в его отсутствие. Но нельзя присудить в отсутствие не в пользу человека. Это Гетин. Вавилонский Талмуд, трактат Гетин, 11-3, страница. То есть, согласно закону, можно удостоить человека без его предварительного согласия, без его ведома, можно удостоить его чем-то и в его отсутствие. Если бы это приносило ущерб, то тогда этого делать было бы нельзя. Но если это, несомненно, для него благо, то это делать можно, даже если его при этом нет. Это галактическое обоснование, которое приводит Абрабанель. А дальше он пишет другое. Нет сомнения, что если человек получил суду от другого, то и он, и его потомки обязаны выплатить эту суду на веки вечные. 
Ибо так же, как потомки получают по наследству имущество родителя, так и погашение от долгов предков возлагается на потомков, хотя сами они никаких долгов не делали. Не могу удержаться от длинной цитаты из этого комментария Барбанеля, как мне кажется, очень актуальны в наше непростое время. А Барбанель там ссылается на пророчество Ихэскеля, которое относится к тем из нашего народа, которые не хотят быть частью Союза с Богом. Там, в ответ на претензии старейшин и желание выйти из столь обязывающего Союза, подразумевающего расплату за его несоблюдение, пророк возгласил, и задуманного вами не бывать. Тому сказано вами будем, как другие народы, как племена других стран служить дереву и камню. Я жив, слово Господа Бога, в рукой крепкую, мышцу простертую и яростью изливающуюся я воцелюсь над вами. Это Ихэскель, 20, 20 глава, 32-33 стих. Донат Хахабарбанель очень четко объяснил, что Ихэскель говорил не только о своих современниках, в период Вавилонского изгнания, но о многих поколениях, которые придут им на смену, с подобным же желанием стать, как все. Пишет Барбанель. Это великое пророчество. И следует обратить внимание, что оно воочию исполнилось, и мы узрели его исполнение за наши грехи во время горького и жестокого изгнания, в котором мы не пребываем среди сынов и дома. Я напомню, что Дона Ицхака Барбанель был современником и участником событий по изгнанию евреев из Испании. И смысл его, без сомнения, исполнился не в Вавилонском изгнании, продолжает Абарбанель, но именно в том изгнании, в котором мы проживаем. Когда сыны Израиля из-за несчастья, тяготы преследования, из-за мечей наших врагов покинули, отринули нашу веру и захотели стать как народы тех стран, где они живут, и поступили так в надежде, что после этого покинет их Господне проведение, и они будут свободны от обязанности соблюдать Тору, и будут преуспевать в своих деяниях, как преуспевают другие народы, и не будет они более народом Господним и станом пастыря, и не будут больше их поминать именем Израиля. И это именно про тех, кто оставил веру, сказано в пророчестве яростью изливающейся я воцелюсь над вами. И это ярость именно потому, что оставили веру. И в этом намек, что хотя и они, их потомки, будут стараться быть во всем подобно другим народам, но так не будет. Ибо эти народы в своих странах всегда будут называть их евреи и именем Израиль. Будут называть их так против их воли. И будут их подозревать, и будут возводить на них напрасленно, что они в тайне исповедуют свое еврейство, и будут сжигать их в пламени за это. И хотя они будут стараться выглядеть как все, их все равно будут считать евреями. И Владыка Небесная будет царствовать над ними насильно. Конец цитаты. Во многом в нашей истории напоминает, согласитесь. Но вернемся к вопросу о Вечном Завете, распространенном на все поколения. В свою очередь Маараль, э, Раби Игуда Лива объясняет так. Поколение Моше заключило завет не как собрание индивидуумов, а как единый народ. Именно поэтому завет распространяется на всех их потомков, то есть на всех тех, кто этот народ образует во все времена. Вы предстоите сегодня всем перед Господом Богом вашим. Главы ваших колен, ваши старейшины, ваши смотрители, ваши мужи Израиля. Ваши дети, ваши жены и твой пришелец, который среди твоего стана, от твоего дровосека до твоего доноса. Так начинается наша глава, глава лицевим. И в этих словах содержится видимое противоречие. Ведь стих начинается обращением к Израилю как к общности всех евреев. 
вы стоите сегодня все, без проведения каких-либо различий между ними. А следом подобно перечисляются различные группы евреев, сообразно их положению в обществе и статусу. Зачем это нужно, если слова «вы все» уже включают всех и каждого? Этот вопрос э, спрашивает Рабину Хайба Натару, Рахайба Кадош, в своем великом комментарии. Для чего надо было говорить столь подробно? Разве недостаточно было бы сказать, как все обычно говорят? Все. И отвечает. Но нужно понять смысл этого завета. Видится, что им Моше имел в виду создать круговую поруку евреев, чтобы каждый прилагал усилия ради другого, чтобы тот не нарушал слово Всевышнего и не наказывали одного за другого, чтобы каждый обязался за своего собрата еврея в соответствии со своим потенциалом. Всевышний заключил с нами завет взаимной ответственности. Каждый из нас в соответствии с его уровнем, с его возможностями несет ответственность за народ Израиля. И на том, у кого есть больше сил, лежит и большая ответственность. Мы единый народ, но в то же время каждый вносит в это единство собственный индивидуальный вклад, ибо у каждого из нас своя жизненная миссия. Но если между евреями изначально разложено, заложено различие, причем столь значительное, что на одном полюсе оказываются главы ваших колен, а на другом водоносы, как же можно ожидать от столь разных людей истинное единство? Тора предлагает ответ на это. Вы предстоите сегодня все перед Господом Богом вашим. Поскольку Всевышний – смысл, основа и источник нашего существования, то именно перед Ним мы все суть целая. В наших глазах, с нашей точки зрения, могут быть отличия, даже очень значительные и принципиальные. Но перед Богом мы предстоим единым народом, единым явлением. В рамках этого мира люди образуют различные сообщества, сообразно своими интересами и вкусом. Это наиболее распространенный тип объединения. При этом вне рамок общества и интересов люди полностью сохраняют свою автономность и обособленность. Впрочем, мы постоянно встречаемся и с такими типами объединения по рандомным или внешним признакам, где речь идет не о единстве, а лишь о неких формальных связях, объединяющих людей без учетных индивидуальных характеристик. Общность еврейских душ, ту, которую Тара называет, Кабала называет Кнессет Исраэль, Принципиально иная. Возникнув перед Богом в результате союза с неблагословенным, она всеохватна. Нет той сферы, в которой бы мы не были взаимозависимы. И это не только не противопоставленной индивидуальности, но наоборот, обеспечивается ею непохожестью и взаимным дополнением всех ее составляющих. Нет никакого противоречия между индивидуальной уникальностью каждого человека и общностью народного единства. Более того, только усилиями каждого отдельного еврея, направленного на то, чтобы внести свою особенную лепту в этот Союз Завета, и живет вся община Израиля. Единство создается не тем, что каждый уподобляется другому, но тем, что каждый на своем месте по мере своих сил и возможностей исполняет волю Творца. Израиль образует единое целое пред Богом. Тогда и только тогда, когда каждый выполняет свою миссию, возложенную на него одного. Именно эту идею подчеркивает перечисление различных типовых миссий, если можно так выразиться, в нашей главе. Они не противопоставлены, а различны. Так и должно быть. Но не стоит думать, что при этом они могут быть независимы друг от друга. Наоборот, лишь в совокупности они образуют некий единый организм. В Ликутей Тора, Рабишнеру Залмана Изля, Талтереба, 
объясняется, что слова Торы вы все предстаете в этот день про то, что все евреи, то бишь все еврейские души, представляют собой некий единый духовный организм, структура которого может быть уподоблена с некоторыми оговорками в структуре человеческого тела. Мы все прекрасно знаем, что у каждой части организма есть свои функциональные преимущества перед другим. Главы общин, как и голова в простом смысле этого слова, предельно важны. Их ценность и значимость неоспорима, их вклад определяющий, но без иных частей организма, составляющих наше сообщество, они неполноценны, да и просто не жизнеспособны. Скажу больше. История дала нам достаточно примеров того, что перемена места, то бишь роли в обществе различными ее членами, приводит порой к большим проблемам, а зачастую к большим бедам. Вопреки расхожему утверждению, не каждая кухарка может управлять государством. Хотя порой она и претендует на это. Но, с, с другой стороны, далеко не каждый руководитель сумеет сородить себе нечто удобоваримое на кухне. И потому, объясняет Алтаребе, есть приведенная в перке, вот, в четвертой главе, в десятая э, мешна от имени Раби Мейера, общая рекомендация. С кем бы ты себя не сравнивал, отдавай ему предпочтение. То есть, с кем бы ты себя не сравнивал, у него есть преимущество перед тобой. Те достоинства, которыми он, отличаясь от любого из нас, нас дополняет. Это может быть не очевидно. Но мы все целесообразны в мироздании в том качестве, в котором мы сейчас находимся. Все те мечтатели, в кавычках, которые пытаются представить ситуацию иной, заблуждаются. На одном из своих недавних уроков я уже цитировал высказывание Равина Ильяу Китова. Китов пишет, о Торе и ее заповеди сказано... Это цитата из Бишлей, из притч, 3 глава, 17 стих. «Пути ее, пути приятные, все ее тропы – мир», – объясняет Равин Китов. «Каждый, кто изменяет ее путям, прибавляет ли он что-либо к заповеди или убавляет от них, тем самым уходит от Торы и оказывается вне нее, то есть там, где нет ни приятности, ни мира. Каждый, кто требует милосердия больше, чем Тора, не уйдет из этого мира, не проявив лютой жестокости». Каждый, кто требует верности больше, чем предписала Тора, в конце концов неизбежно придет к предательству. И всякий, кто требует мира больше, чем повелела Тора, в конце концов неизбежно возбуждает распрю. Потому что нельзя найти приятности иначе, как на путях Торы. И нет другой стези к миру, кроме как на ее тропах. Сказанное полностью относится к тем фантазерам, которые считают людей взаимозаменяемыми винтиками. Мы изначально созданы Богом разными, именно для того, чтобы мы могли покрыть все поставленные перед нами задачи. В этом мире все занимают свое место, как бы ни казалось иначе тем, кто этим местом не удовлетворен. Это позиция Торы. А она Тора Атамет, Тора Истины. Это вовсе не подразумевает детерминизма, сложившегося продолжения, его неизменности, но изменено оно может быть только изменением самого человека его целенаправленными усилиями, которые приведут его в виное, наработанное, заслуженное место за счет того, что он сам изменился. А те, кто уверен в несправедливости к ним бытия, просто утратили самокритичность и хотят возложить на других людей ответственность за то, что они представляют собой в реальности. Может быть, это неприятно слышать тем, кто уверен в собственной недооцененности, но это так. У человека всегда есть возможность изменить свою судьбу. Но не всегда есть желание сделать что-либо для этого. Годичный порядок чтения недельных глав Торы установлен мудрецами так, чтобы эту главу, Ницавим, всегда считали в субботу перед Рошашина. 
Новым годом по еврейскому календарю. Как уже было отмечено, иногда ее читают вместе с новой военной, иногда порознь, но всегда в субботу, предшествующую этому празднику. Так будет и в нашем году. Потому что первый день Рошашона будет э, следующую субботу. И этот порядок возникнет случайно. Ведь субботой благословляется вся следующая неделя. И, следовательно, как и в нашем случае, этой глаголой благословляется и наступающий Новый год. Не случайно именно в ней звучат слова о свободе выбора. Смотри, я предложил тебе сегодня жизнь и добро, смерть и зло. В свидетеле призываю я на вас ныне небо и землю. Жизнь и смерть я предложил тебе. Благословение и проклятие. Избери же жизнь, чтобы жил ты и твое потомство. Это 30 глава книги дворы. И как легко понять, именно наличием свободы выбора, позволяющего нам самостоятельно принимать решения, и определяется сама возможность суда. Глава Ницавим начинается со слов «Вы все предстоите сегодня». Там в оригинале написано «Гайом». Это слово «Йом» – день, а «Га» – это определенный артикль. Этот день, если переводить буквально. Согласно прямому смыслу слов Писания, этот день – это день ухода Боше, как уже было сказано. Но понятно, что этот смысл оставается абсолютно, безусловно, верным, далеко не единственным. Торгом классический перевод комментария на арабийский язык переводит слова из книги Йова «И было в тот день, когда пришли сыновья Божии, что предстать перед Господом, как день суда». То есть, судный день. А судный день, вопреки очередному распространенному заблуждению, это вовсе не Йом-Кипур, это Роша Шана. Йом-Кипур – это день искупления. А Роша Шана – это как раз и есть день суда. И когда наступает этот день, чтобы получить оправдательный милостивый приговор небесного суда, необходимо, чтобы вы предстояли все перед Господом Богом вашим, все без исключения. От глав ваших колен до водоноса. Раша, цитируя Бедраш Танхума, объясняет особое выделение в тексте этих двух категорий – дровосека и водоноса. Это учит нас, пишет Раша, что и в Нимоше пришли из хранейцев стать прозелитами, гербы. Подобно тому, как во времена Яшуа Бедона пришли жители Гевона, которых приняли в еврейский народ лишь потому, что перед этим поклялись в этом, будучи обманутыми. И больше сделал дровосеками и водоносами. То есть в Роша Шана перед Всевышним должны предстать все, включая даже тех, кто вошел в наш народ путем лжи и обмана. Даже такие люди предстают вместе со всеми остальными, все как один, объединенные воедино, с общностью судьбы. Более того, упомянутые здесь жители Гевона, ставшие временем честно, были потомственными дровосеками сначала для душ святилища Мешкана, а потом и храма. Но ведь не все евреи удостоились работать в храме, не все евреи удостоились жить в Иерусалиме, а геванитян – самый нижний слой еврейского общества, обманных геров, всех поставили на работу в храме, а потому что истинное совершенство общества зависит именно от состояния и уровня его нижнего слоя. Это объясняет и выбуглого «предстоите» лицами для описания происходящего. В этом контексте более уместен перевод этого слова как «вы стоите», «устоите». Другими словами, Буша объясняет причину и способ устоять на высшем суде, на котором взвешиваются все наши проступки и поступки за целый год и вносятся переговоры на будущее. Вы будете оправданы при условии, что вы будете все. Чтобы это подчеркнуть, нам и приведены различные категории в перечислении от глав ваших колен до дровосека и водоноса. И очевидно, что по смыслу этого стиха речь идет не о конкретных профессиях, согласитесь, их всегда было больше. 
о различных духовных категориях, о душах, которые предстанут перед Творцом на суде, все на равных, без предпочтений. Это условие и даже требование, чтобы мы были вместе, подразумевает не просто бесконфликтное существование, отсутствие вражды, ведь это достижимое в том случае, когда люди просто терпят друг друга. Нет, речь идет о признании внутреннего нерасторжимого единства, когда мы ощущаем необходимость каждого, нашу взаимодополняемость, именно в заслугу того, что вы все предстаете в этот день перед Господом вашим Богом, благодаря достижению вот этого единства на всех уровнях, без исключений, мы удостаемся благосклонного приговора небес в судный день. Проще говоря, вне зависимости от нашего понимания происходящего, у каждого еврея своя миссия, свой неповторимый вклад в служение всего народа, и существование народа Израиля как единого духовного организма в равной месте, мере зависит от каждого. Не жизнеспособность, не функциональность, а именно целостность. Просто в нашем конкретном еврейском случае целостность – это определяющая сущностная характеристика. Так что в этом смысле каждый еврей обладатель преимущества перед остальными. И больше собрал весь народ воедино для подтверждения союза с Богом поскольку это было необходимым условием его действенности. Объясняет Любавический Рэбэ, что такое союз? Эту форму отношений выбирают хорошо относящиеся друг к другу люди. Подобное решение может обусловлено различными причинами. Например, один признает превосходство другого или зависимость от него, или желание вступить в союз обусловлено ответной благодарностью за оказанное добро. Причин может быть много, но можно спросить, если между ними и так хорошие отношения, зачем это надо оформлять официально? Разве это добавляет понимание и Но в этом возникает необходимость, когда они боятся, что по той или иной причине охладеют друг другу, или выявится нечто, способное обращить отношения. И потому, пока взаимное желание быть вместе еще горячо, они предусмотрительно формализуют обоюдное обязательство, продиктованное нынешним взаимопониманием и симпатией. Вот тогда заключаются ее, чтобы такой тип отношений остался навсегда. И, исходя из этого, можно сказать, что заключение союза – нечто иррациональное, противоречащее здравому смыслу. Это так. Но при этом любой может понять, что в отношениях всегда возможны различные периоды, различные состояния. И, зная об этом, страховать себя от перепадов настроения, от сиюминутных проблем, устанавливая такой тип отношений, который будет хорош для обеих сторон в любом случае, вне зависимости от причуд, капризов и нынешнего состояния. Мы вошли в союз с Богом, связали себя с Ним нерушимой связью, которая ничего в мире не в состоянии ослабить и нарушить. И эта связь подразумевает наше восприятие самих себя как единого целого, в полном и абсолютном единстве. Именно пред Богом мы все как один. Глазами обывателя сложно увидеть единство глав колен и водоносов. Что вообще между ними? Но если мы определим свою сущность, то, что в действительности обуславливает наше существование, то это снимет недоумение, непонимание чудесной целостности народа Израиля. Согласно традиции, в течение всего года, в субботу накануне Росходышного месяца, во время публичного чтения свит которой, община торжественно благословляется будущий месяц. Но в отличие от всех остальных месяцев, месяц Тишрей мы сами не благословляем. И Рэбраяц, шестой Рыбавический Рэба, перечисляет цепочку традиции, восходящую к Балшемтову, говорил, что в канун месяца Тишрей, который начинается с Роша Шина и продолжается 
Йом-Кипуром с праздником Сукот, месяц не благословляет, потому что его благословляет сам Всевышний. И именно это дает нам силы благословлять остальные месяцы года. А что является благословением Всевышнего? Эти слова Тора, которые открывает нашу недельную главу Ницавим, которые всегда читают в эту субботу. Вы предстоите сегодня все перед Господом вашим Богом. Это не пожелание, это не обещание, это констатация. Как сказано в этот день, про этот день в книге Нехемья, 8 глава, 9-10 стих. «Нынче святой день перед Господом вашим Богом. Не печальте же и не плачьте. Идите, ешьте тучное, пейте сладкое, шлите подарки тем, у кого нет, так как этот день свят перед Господом нашим Богом. И не печальтесь, ибо радость Господня ваша опора». Любовичский Рэбе спрашивает одной из своих бесед, почему, согласно нашей традиции, мы э, традиционно другу желаем Шинатуваума хорошего и сладкого года. Ведь если год хороший, то он само собой сладкий. И это объясняет Рэба. Сладкий он только в том случае, если мы очень видим, что год хороший. Но зачастую то добро, которое несут нам события, мы воспринимаем как наказание или даже зло. И поэтому пожелание хорошего и сладкого года – это пожелание явного добра, открытого и очевидного для нас. И дай Бог, чтобы мы действительно воочию видели, что происходящее с нами для нас действительно добро. И пусть Всевышний даст нам сладкий и добрый год. Год скорого прихода Машеха и окончательного избавления. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом, с Рошашина. В этом году уже у нас больше трансляции не будет, потому что, как я уже сказал, Рошашина приходится на субботу, то есть эта глава, она распространяется на две недели. Я желаю вам Традиционно начинато ват тихотеву и тихотеву. Пусть вы все будете вписаны в книгу жизни на будущий год, чтобы мы дожили, как говорили, чтобы мы дожили до следующего года с благополучием, всего наилучшего здоровья. С вами был Шай Гисер и недельная глава Тора на лучшем радио прямо из иудейской пустыни.